0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютьюб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Бороса, Гобрин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Ну что, давайте поговорим, может быть, на тему, о которой Александр, кстати, блестяще пошутил, близкую нам всем, жизнь и быт сотрудников ГИБДД. Ну, можно, да. Так вот. Александр там только что присоединился, его до этого с нами не было, когда мы говорили о том, о чем нельзя говорить. Это был не Александр, у него есть плохая связь, тоже в качестве дисклеймера. про отечественных, так сказать, про жопы сотрудников ГИБДД и те места, на которые они, так сказать, садятся, мы обязательно поговорим. Отлично, может быть, ты перескажешь, или мне пересказать, Александр написал про детей, вот это прекрасно, я ржал прямо в голос. О том, что. При, при товарища Стали, э, конфликтованная... А,
2: да-да-да, значит, смотрите. Как... Саш, ну, не...
3: что,
2: что. Что, конечно, вот, э, э, в э, ситуации с э, сотрудником ГИБДД, у которого оказался дворец, в, как в капле расы отразился не то, что весь наш менталитет, а все, что происходит вокруг... И в реакции людей на, на этого товарища, и в реакции самого товарища на людей, которые на него ну, да, да, Наверное, все знают но, о том, что в Ставрополь арестовали, или там, или там содержали, не знаю, 35 человек из э, ГИБДД во главе с начальником и показали всем дворец начальника. Дворец начальника – это такой смесь такого Людовика 14 го <связывая> и, ну, самого такого радикального, новорического э, российского барокко. Такого, ну, просто вот все, что можете представить. Золотой унитаз, какие-то, непонятно, липнины, Ну, то есть все намешано, ну, просто так все. Я подумал, что, помните, была известная, я не знаю, это байка или это реальная ситуация, когда после войны м-м, кто-то из маршалов Советского Союза построил себе дачу. И э, туда, как мне, приехал в том числе Сталин. Там было какое-то мероприятие по... день рождения, приемли. И он сказал, красиво красиво вы санаторий для детей построили, товарищ Маршал, там детский дом. Намекая на то, что слишком богато было все построено и будет отобрано в пользу советских детей-сирот. Не знаю, правда-неправда, но тем не менее, некая такая легенда о том, что слишком богатые дома у верхушки Сталин переоборудовал в детский дом. Я написал о том, что блин, вот с этим домом так бы не получилось, потому что детей нельзя отправлять в такой дом, э, их психика этого не выдержала. Э, проживание в таком доме э, будет вредно для них, и э, единственное, что можно сделать из этого дома эту тюрьму и а, а, оставлять там на несколько лет без права выхода из этого дома, потому что э, через, это гу- гу- тысяч, через это год-два это самый, самый отрицалого будет просить его перевести на, на работу <губ> <губ> куда-нибудь. Ну, собственно <губ> говоря, и действительно, основная масса комментариев э, относительно этого дома была не на тему того, что, господи, ну, откуда у него столько то там денег? Господи, ну, это же ГИБДД, это штрафы просто, ну, права выдать. Ладно, там какие-то... Он закрывал дела крупные или в экономической экономическом... Нет, ГИБДДшник. Ну, откуда у него-то такой дворец? Это... второй очевидный комментарий. Почему раньше не замечали? Это же было бы видно. Третье. Почему только сейчас взяли? Нет, все обсуждали вкус. То есть, если бы там был минимализм, или если бы... ГБДДшник построил себе замок или дом какой-нибудь в стиле нуар или нуар не бывает, наверное, да, какой там. Что, что можно сделать? Какой постпророк сделал, а, сделал бы такой совсем или пригласил бы какого-нибудь известного американского или не американского архитектора и построил бы дом, который стал бы вершиной архитектуры мировой то это бы всех устроило. Нет. Все обсуждают не деньги, все обсуждают плохой вкус. Все обсуждают плохой вкус. Дальше пошел срач, плохой или хороший вкус и так далее. Да, и типа хороший, да. да. И вишенка на торте. Опять же, сегодня же ничему нельзя верить. Но заявление а, самого этого ГИБДДшника, что дом не его... Дом какой-то девушки и дизайном занималась она.
3: гражданской жены. Гражданской жены. И дизайном
2: занималась она. То есть не просто дом девушки, поэтому деньги его, а дизайном занималась да, она. А еще да. и живет с да. вкусной бабой. Блин. Там, там что страшнее. А, страшнее,
4: он сидит в суде, а его спрашивают, что это за похабщина у да, да,
2: что вы там в том? не я дизайнер Следователи я... Дей...
4: спрашивают, что это у тебя за дизайн? Деньги Деньги мои.
2: Но дизайн я, простите. Пожалуйста. У меня такое ощущение, что он боится, что когда приедет на зону, что он предъявит вот это. Спросит что, дизайн. Да, да спросит за дизайн. Слушай, это нас быть... Объясни, что это такое. И всех волнует только дизайн. Скажу честно, не поленился. Зашел на... Я не помню, какой сайт недвижимости у нас есть. В общем, посмотрел продажу домов под Москвой. Такие же.
4: Точно такие же. Да, блин,
1: Дмитрий, это... Дмитрий блин, нет, про Галину рассказывал просто. замечательно
4: да. в одном из интервью. Посмотрите на любые эти самые. И, Саш, там самое это главное. Там же совершенно очевидно, что в деле принимал участие дизайнер. Да, конечно. И дизайнер-то мог нарисовать все, что угодно. Но поскольку человек платит деньги, ну-ка, сделай-ка вот так. Здесь золото добавь. Тут еще чего-то. Там. Ну, в результате вот так и получается. Дизайнер-то что? Он подневольный человек. Я, Дмитрий
2: с тобой радикально не согласен. Я считаю, что было по-другому. Дизайнер, который плохой дизайнер зарабатывает на клиенте не за дизайн-проект, а то, что пилит с поставщиком вот эту всей хрени. И дизайнер понимает, что надо продать что-то подороже. И дизайнер приносит ему, я уверен, что этому гигаличнику вообще все равно. Он приносит, показывает, вот так в Москве сейчас, вот так нужно строить. И И жена жена Гаича говорит, о, точно, берем. И дизайнер понимает, что чем больше он туда закерачивает дома, тем больше он заработает. Я вчера пытался проанализировать, почему именно такой дом, и вот у меня какие по этому поводу сейчас закончу, и вы будете уже все говорить, выводы. Во-первых, ему больше некуда тратить деньги. Вот реально ему больше некуда тратить деньги, потому что за границу ездить нельзя, он госслужащий. Покупать за границей ничего нельзя. Он, может быть, и купил бы где-нибудь маленький домик на берегу Лазурного моря. Может, вот. у него и есть.
4: Ну, Лазурного берега. У, ну, у него же гражданская
3: да. жена есть, Саша. Просто ну,
2: все, все равно. Дальше. Внутри. 100%. На, на Феррари ты по Старополю не поедешь, слишком привлекает внимание. Барахлом не выпендришься. Приемов там нет, балов там нет. делать веч- Там некуда тратить деньги. Единственное, куда можно тратить деньги, это наполнить, запекать а. это в дом. Все, больше. Ну, либо сложить золотые слитки. И, соответственно, дизайнер подскакивает, говорит, родной мой, минимализм не наш путь. Не наш. Потому что русскому человеку невозможно объяснить, что вот вот этот дизайн черно-белый, что что вся мебель, которая похожа на на офис, что она стоит миллион долларов. Невозможно. Наш человек не поверит. Он подумает, что сперли. А когда ты приносишь ему Унитаз, пусть даже сделанный на Тамбовском фарфоровом заводе и покрытый просто золотой краской в ближайшем детском садике, он подумает, что это золотой унитаз, и за это он заплатит сколько угодно. А уж если действительно из Италии, правда из Италии, и золотой, то все, он готов будет тройную цену, и на этом все заработают. То есть это беда нашего человека, что... Деньги человек получает, а возможности их потратить нет. Вот нужно, мне кажется, поработать над тем, чтобы все госслужащие получили возможности спокойно тратить деньги. Не скрывая этого. Да, чтобы были какие-то приемы для них особенные, баллы, чтобы там можно было надевать бриллианты. И тогда спокойно сотрудничать. Вот именно для ГИБДД сделать. Такой ежегодный прием ГИБДД. Так у них есть, а что ты думаешь, у них есть деньги? Ну, в Басне, хоть такой, поиски. знаешь, вот бал,
3: такой,
2: бал, бал должен быть, вот как, знаешь, бал бывает, э, как называется который впервые выходит, дебютант, ну, так вот, так. И так, вот и такой же там должно быть. А то, получается, застраивает дом, Что-то, что с
4: ним теперь делать? Ну, его, поднять нему дом гражданской жены, слава богу. Вот. Да, То есть проверять не будут, чьи деньги, откуда деньги, какая разница. Вот, кстати, в Швеции достаточно легко справились с проблемой налогообложения богатых
2: людей. И там же я бывал в свое время в домах людей, но которые побогаче, этого товарища из БДД. Самый обычный дом, просто потому что ты не сможешь там потратить деньги, не заявив, ты должен дать декларации, заполнить все. Если вдруг у тебя появляется ниже дорогая машина соседи пишут, говорят, товарищ, появилась дорогая машина, неожиданно ну, что случилось. Да. Налоги такие, и там невозможно, там же невыгодно быть богатым. Надо там
3: вот сашь другая, и... другая проблема. Вот а, про Великобританию и Швецию есть две большие проблемы. Например, Мик Джаггер в течение 15 лет не давал концертов в Англии. Почему? Потому что если он, дает, если он зарабатывает хотя бы один фунт стерлингов в Англии, Он переходит на английскую систему налогообложения. А она для людей, которые работают в шоу-бизнесе, просто конская была. Но сейчас чуть поменяли. 98%? Да, он просто не играл в Великобритании. Да, Да, да. он просто не играл на территории Великобритании. Серьезно? Вот. И в своей родной стране. А из Швеции после принятия закона о прогрессивной шкале налогообложения уехало 42%. Вчера, кстати, смотрел, 42% богатых людей. Они просто уехали оттуда. Потому что да. они сказали, ну нахер, вот мы будем вкалывать вот это вот в поте лица, строить какие-то империи, делать какие-то там корпорации трансконтинентальные. ради чего? Чтобы все это раздать тем, кто будет сидеть и в жопе ковыряться. Ну, им это вот неинтересно. Абсолютно Попыт-
4: разумно. Попытки аргумент. скрестить коммунизм с капитализмом, они абсолютно... То есть вот этот вот действительно надрывается, а этот пользуется до Идеи, то все
3: равно нет, Саша, понимаешь? Деньги отбирают, а идею не дают. И чего? Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Life. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Uh, ну, я вот что
1: спросил, Дмитрий Юрьевич. Uh, ну, во-первых, да, мне очень понравилось, что ты вообще в мо- моем мозгу заронил тень сомнения. Ты привел действительно хороший пример. Дом, uh, квартира, вернее, Галины Вишневской в Санкт-Петербурге, она примерно выглядит так же. Нет, uh.
2: ребят, слушай, квартира Галина Вишневская, скорее всего, там настоящие картины. А какая? Скорее всего, ну, да. Да там без район, там, ну, да,
1: я, нет, я, я, я не к тому, что значит, нет, да, там настоящее, есть. там золото, канделябра и так далее. Но а что видит сотрудник ГБДД, например, по телевизору? Вот, например, Кремль, приемы все, они вот в таком антураже все происходят. Откуда ему формировать куста? Вот, ну mm. и в общем у нас все вот Галина Вишневская, пожалуйста, вот те Кремль, деятели культуры такие. Государство такое, поэтому тут, мне кажется, на него это действительно не стоит особо езжать. А где ему в Саврополе еще примеры брать? Ну, тут, полон... тут
4: же я бы, с твоего позволения, даже чуток углубился, потому что, понимаешь, если ты позовешь... Я вот, э, наоборот, себя всю, всю жизнь старательно ограничиваю. Мне вот нравятся какие-то вещи, нравятся, естественно, разные. Здесь тебе нравятся драконы, а тут тебе нравятся красные обои, а тут тебе картина. Все нравится. Но я как-то это, мозгом понимаю, что оно не сочетается никак. Вот у меня с сочетаниями очень-очень плохо. Поэтому лучше пусть будет у меня, как в казарме. Голые стены – это красиво. Ничего вообще нет. Но если ведь ты позовешь дизайнера... Вот надо, в общем-то, согласиться с тем, что сделает тебе дизайнер. А это, мне кажется, для всех очень и очень непросто. Потому что я же яркая личность, понятно. Я считаю, что должно быть вот это, вот это и вот это. Но в результате получается как безумная сорока натащила в дом. Несмотря на то, что это сделал дизайнер. Дизайнер, вот то, что Александр говорит, это если позвать архитектора, который внешне, так сказать, твой дом забахает, правильно расположит комнаты. Ну, ну и там наши идиоты им же башены давай, ну, у меня должен быть ну, башенками, у меня должен быть замок, там еще какой-то бред, блин, это все это печально. Для этого надо, я, я больше скажу, Александр, ты не смотрел такой, э, ну, наверняка не смотрел, есть такой итальянский сериал Гаморра, не смотрел, ну, там про неаполитанские ОПГ, уголовщина сплашная, mm-hmm. ну, и вот там показывают Босса, Босс, мест, местный неаполитанский ОПГ, там, с такой, ты знаешь, в нашей цыгане повесилось бы 154 барона сразу. От зависти просто. Что у человека, выросшего посреди Микеланджело, Леонардо и прочее, там такое, блин, ну, туши свет. Так что я думаю, что это проблема всеобщая. Надо... Ну, скорее облегать... всего. Да, да. Слушайте,
3: а, можно, а можно вопрос? У, у меня тут, я сейчас слушаю вас, мне показалось, знаете, какая вещь. А не кажется ли вам, что вот у адвоката вот это вот, Ставропольского... У него есть адвокаты, да? И адвокаты, я думаю, тоже не недешевые, которые занимаются этим делом. Вот они посидели, помызговали такие говорят, слушайте, а давайте мы сейчас купим там, не знаю, канал беспринципный пиарщик, который значит, возьмет сейчас и вбросит нам вот эту тему про херовый дизайн. Потому что все настолько будут оба- удивлены вот этим вот дизайном, что от основного дела вообще все это будет отведено, все внимание. И мы сейчас по-быстренькому его на условочку и э, отдыхать. А все будут Нет. сидеть и обсуждать дизайн, включая судью, Нет, который будет жестко кажется. поражен. Нет, нет. Ну, нет Тро, я с тобой согласен, я,
2: я думаю, что наоборот, к сожалению, он сейчас готов был любые деньги заплатить, чтобы про него забыли, потому что, забыли конечно, потому что что в с такими, ну сколько там, 30 миллионов у него взяты? 20, ну это смешно, да, это просто ни о чем. Да? Для Почему 20? Важна.
1: Там, судя по дому, там, я думаю, Не, 20, 20 минимум. Дело,
2: дело, по которому взяли, это взятка на 19 миллионов, это... Небольшие деньги вот,
1: пока, нашли у полковника
2: Захарченко, понимаете, там сколько, 8 миллиардов или что-то еще. Ну, то есть, это, это деньги небольшие. Таких дел, я думаю, в России море. Но про это дело знают все. И его не удастся замять именно из-за того, что про него знают все. Ну, что
1: окей, все окей были...
3: хорошо. Ну, хорошо. Просто да, да, а вот ну,
1: арестован начальник ГИБДД там, со своими подчиненными в общем вообще не особо новость даже. Да, ну, раз, и что, уж да. пошло,
3: раз уж пошло про миллионы, Саша. Как ты думаешь, сколько можно на детях украсть в наше время? Скажем?
2: На детях, все, да. что, ну, как это ни странно, на детях можно украсть очень много, потому что люди э, почему-то верят, что если проект связан с детьми, то э, у тех, кому не будут давать деньги, если какие-то остатки совести, они на детях не будут воровать. Ну, то есть, когда тебе приходят допустим с каким-нибудь благотворительным проектом. Крупная карты,
3: крупная страна, частное лицо. Государство, не знаю. Не буду тебя пытать. Короче, тема, которую ты любишь. В Санкт-Петербурге контрольно следственная чтобы не ошибиться, когда я зачитаю, контрольно-счетная палата Петербурга выявила в спортшколе, государственной спортшколе, подчеркиваю, которая принадлежит городу э э в в спортшколе Зенит государственный нарушение на 4,5 миллиона рублей. Насколько? 44,5 миллиона рублей, понимаешь, на детях. Вот, соответственно, 44 за В школе? Да. да за 40, год 40. или за два там? Чераки. А, бюджет,
2: ну, подожди, давай все-таки. Понимаешь, да? Именно украдено? Или они там документы не смогли правильно... Оправить?
3: Нет, это значит... Не, не так. Там, значит, приписки, фальшивые командировки, участие в турнирах, в которых никто не участвовал, э, оформленные билеты детям, которые вообще в этой спортшколе не числятся. То есть они как бы поехали на турнир, но они в спортшколе в этой не участвуют. Ну, короче, вот фонтанка написал. Ну
1: и там, да, там эти тре- тренеры левые. Ну, например, когда раньше, я не знаю, сейчас, может быть, такое есть, в Москве было очень популярно. Когда в ЖЭК, значит, по документам нанимали там, не знаю, трех дворников-москвичей, а вместо них за 10% процентов этих денег брали 5 таджиков, и ага. значит, вот они нелегально работали, а зарплата просто присваивалась, так. Вот так, то же самое было и там, то есть там э, тренеров, да, я так понимаю вчера... да, я, да, самое
3: смешное, извини, Петя, я, я просто не могу это не прочитать Значит, директор школы сам по себе Евгений Шейнин, вот который все это дело организовал, он с 88 года там сидит, значит, в этой вот э, структуре то Он воспитал Киржакова на
1: секунду, то есть
3: это, это и... более, более
1: серьезная организация
3: да, это очень серьезный организация. Вот, это, ну, себя... это одна из топовых футбольных школ государства в стране. Он себя по совместительству назначил тренером этой футбольной школы и выделил себе зарплату 1,4 миллиона рублей. В месяц? Я, ну, за год, но он, 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 он даже в футболе не разбирается, он за вход. Он сделал себя тренером по совместительству, выписал себе зарплату 1,4 миллиона. И прекрасно себя чувствовал тренером по совместительству, ни разу мяч не видев в своей жизни,
1: понимаешь? То есть, я думаю, все-таки понимал что-то, но, тем не менее, ну, да, работая там с 88 года, возглавляя эту организацию. Такое, а да, как? Как? А понимаешь? на фоне того, как мы жалуемся, что у нас футбола почему-то нет. Да. А это вообще грусть печать.
2: Вот а понимаешь, я не удивлен, потому что смотрят эти люди новости. А, они смотрят и понимают, что а, делятся на две категории у нас а, значительная часть государственных служащих, или имеющие отношения, на тех, кого поймали, и на тех, кого не поймали. И вот и все. Он смотрит, говорит, слушайте, ну вот... А хочется
3: я... попасть в тех, кто
4: а не я... поймал. Да. А, я, а я вот, Александр, с твоего позволения. Вот там дом показывают, этого гаишника, а перед ним стоят автомобили BMW. У него, ладно, я и в них это не сильно разбираюсь. Там X6 или X7, ну что-то новое такое. Но, как у меня, блин. А у тебя какой? X6 хороший, блин. На одном, короче, номер 007, на другом 001. И вот на этой машине он, по всей видимости, ездит на работу. На службу. То есть, да, не таясь. И вот это, вот то, что у начальника автомобиль там за условных, ну, давай условно возьмем, 10 миллионов рублей, это никого не интересует. В каком доме он живет, тоже никто не видит. Да. На чем... а, это, да, да. а на чем в этот околоток приезжают его подчиненные? Это тоже, я вас уверяю, не на ладе, гранате или как она там называется? Гранта. Вот. Гранта, да. да. Категорически не на ней. Ну, сходите как околотку, посмотрите, на чем личный состав приезжает. Посмотрите их дома. Дом, вот этот, в котором он живет, он, наверное, в каком-то районе расположен, да, не посреди улицы отдельно стоит, а там, где живут состоятельные парни. Давайте на тех состоятельных парней посмотрим, как у них там честно, нечестно, с доходами. А то одного какого-то выцепили, и давай это, скакать вокруг него глумиться. Кстати, про 20 миллионов это. это... То, что достаточно для посадки. То есть, по ходу разработки зафиксировали вот это, оформили вот это. Вот этого достаточно для того, чтобы его посадить. То есть, там не надо искать 200 миллионов, 300, достаточно и 20. Достаточно даже одного за взятку. Сядет без разговоров. Если, конечно, все правильно пойдет.
1: Дмитрий Ильич, а куда он сядет? Можешь рассказать, какова его судьба дальнейшая?
4: Ну, на, Или милицей... на, сколько? на милицейскую зону, насколько, не знаю. Ну,
1: плюс-минус, там, 5 лет,
4: Угадать невозможно. Ну, как это... Как оно... Дмитрий Анатольевич говорил, система должна научиться прощать. Это в кровавом совке за экономические преступления расстреливали, а тут чего такого, подумаешь.
1: Не Но организация преступного сообщества, это же там 8 лет, по-моему.
4: Ну, чем сообщество занимается? Оно ж людей не убивало. Оно разрешало возить машины с перегрузом по дорогам и плюс оказывало какие-то преференции неким строительным организациям. Тут же тоже интересно всегда. Ему же взятки кто-то давал, правильно? То есть это да. тоже преступники. Где они... Почему про них ничего не говорят? Кто давал взятки? На протяжении там, ряда лет разово еще как-то. А эту организацию, которая давала взятки, как-то нахлобучат? Нет, посадят того, кто давал взятки. Или он пошел на сотрудничество со следствием и наказан не будет. Вопросов гораздо больше, чем тут, ответов. И тут позолоченный...
1: Для да. зрителей скажу, что вот это преступление, оно кажется таким, ну, действительно, безобидным, ну, подумаешь, там, давали, значит, вот, там, кто-то гвозили там, чего-то, но надо понимать, что нарушение вот этих вот норм это, это, значит, они разрушают дороги. То есть, если они возят грузы с перегрузом, значит, дороги долбятся. Да? Когда мы едем там, с колея на дороге, это значит, что государство должно выделить дополнительные деньги, которые тоже, там, скорее всего, украдут там, раньше времени. И эта коррупция порождает еще большую коррупцию. И как раз вот на тех самых детей, да, которые деньги там, могли бы пойти, ну так, в широком смысле слова, угу. они, наверное, не пойдут, а пойдут на ремонт дороги, потому что по ним бесконечно возят там, песок или что, они воровали вот эти вот грузы значит с диким перегрузом. То есть вот такие нарушения, они на самом деле тянут за собой огромный шлейф, огромную цепь нарушений, недоплаты и так далее. Давайте прервемся на новости,
3: на пару минут оставайтесь с нами.
0: <музыка> Изолента Лайф. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Милицейская зона, она более мягкая? Нет. Там
4: все то, абсолютно то же самое. Все замкнутые сообщества, они живут по единым, так сказать, законам и принципам. Во главе всего, естественно, во главе всего, доблестные оперативники. Под нарами прокуроры и судьи. Потому что они людей сажают. Ну, а как вы хотели, да? Подожди.
2: Ты хочешь сказать, на милицейских зонах есть обычные уголовники, которые щемят...
4: Сама, сам, сама, так сказать, иерархия и отношения между людьми абсолютно точно такие же. Они это отличаются. Есть, по... Естественно, а как по-другому? Оно же, это же естественный ход событий.
1: Ну как... Ну... Там, не, не так... по имя отчеству обращаются. Там, господин прокурор, извините, пожалуйста. Не будете вот, ли вы так добры, тебя посадил? как ты понимаешь,
4: где он должен находиться. Там все очень-очень строго. Это что это? Оно естественно, как у индусов эти, как их касты. Брахман, Вайшья, Кшатрий, Шудра. Как и там делится вор, это брахман, как ты понимаешь, кшатрий, это блатной вайшья, купец, это мужики, ну и шудры под нарами сидят. Это для людей, это все, так сказать, естественный ход событий.
1: То есть начальник гаи вот с этими дворцами, понятиями и так далее вполне может там оказаться где-то на вершине преступной иерархии? Может, да, если он Но там. Но точно не под нарами. В общем.
4: Да, если толковый. мысли, деньги есть, опять-таки, тоже да. вопрос важный. Как ты сидеть Ну,
1: да, да. ну вот
3: Где-то... Петр, кстати, сказал очень интересную тему. Я чуть еще хочу вернуться к этой вот штуке. Мы буквально недавно в таком же составе сидели, обсуждали чемпионат Европы в футболу. Да, вот ну, как обсуждали... Ржали, можно сказать, да, или грустили. но ну, кто как, у кого какие там чувства, эмоции. Да, вот Сейчас вот мы получаем вот эту вот новость про э, Питер. Но, мало того, для меня, например, стыд-позор, что эта школа называется «Зенит». Потому что она к «Зениту» не имеет никакого отношения. Ну, вот честно. И мне, вот, и я, имею, сказать, да, не имеет, да, отношения? Вообще не никакого, нечего. понимаешь? Это городская школа с историческим названием, там, 76-го года. Она, она, она была
1: когда-то в государстве. Это там, где-то на гражданке, да? Ну, где-то
3: там, да. И, короче, значит, вот мне очень хочется, чтобы... это большая организация.
1: Организация, вы понимали, это одна из крупнейших диван. школ в России футбольно. Да,
3: да, да, одна из успешнейших была школ всегда в России. А Киржаков, то Аршавина, и все оттуда
1: Да, большое количество вот.
3: Парни-то все там как раз учились. И Киржаков, Фаршавин, Денисов, там, вот эти вот наши вся, все звезды, бывшие. Вот. Но суть-то в том, что она, название этого недостойное, не надо забирать и нахрен это все. Но суть даже не в этом. Вот этот вот человек, он подрывает всю цепочку. То есть мы потом будем сидеть, какой-нибудь чемпионат мира 1934 года, 2034, смотреть на это унылое говно и говорить, а где наши молодые ребята, почему их у нас нету? А, а, а как же быть? А кто же виноват? Может быть, у нас лимит на легионеров плохой? А может быть, у нас тренер сборной плохой? А может быть, у нас там чего-то вот здесь вот не, не подкручено? А почему у нас Гильермо на воротах? Да, там э, русифицированный, да, там, или еще кто-то? Почему мы там негров в защиту себе покупаем пачками? А на самом деле вот будет история... Нет, там, у нас негров в защите. Ну, там, Джерри Кристиан Чуйса с российским паспортом, помнишь, он? надо вспомнил. Вот. а на самом деле вот сидит вот такой вот Шейнин Евгений или как его там зовут, да, и вот в фундаменте, из фундамента, из кирпички эти вынимает и здание рушится, а он кирпички себе на дачу относит и из них там по себе строит золотые унитазы. А, можно я, я еще,
4: да. можно я еще чуточку последнюю ремарку да. наверное, я надеюсь, все вы читали замечательную книгу «Крестный отец» которая там, это, 60-е годы в Соединенных Штатах, там была такая, я, я давно читал, там была такая семья Бочиччо, итальянская, ОПГ, которая гоняла по американским дорогам перегруженные грузовики, разбивая дороги. Я, когда читал, подумал, надо, до какой херни люди только не додумаются. И вот смотрите, мы уже вливаемся в цивилизованное сообщество, у нас уже то же самое. Тоже разбиваем дороги и зарабатываем на ремонте.
3: Давайте а, комментарии вычитали, Они намеренно выставили. разбивали
4: дороги. Да, да, да. да.
3: Конечно, это, это бизнес, понимаешь? Конечно. Ага. И это, и это вопрос вот...
1: все-таки. Давайте э, сейчас купить документарии. Дайте смысл просто я к тому, что коррупция это очень опасная хрень. Она да, реально поражает... Который ведет на длинной дистанции к краху вообще
3: всего, на самом деле. А есть... Ну... Извините, да, Киржаков, Аршайн, Денисов, в СМИ не учились. Приношу свои глубочайшие изменения. Я они Киржаков как...
1: там учился, я читал вчера в Википедии.
3: Да, ну надо посмотреть, я могу ошибиться, извините. А да. смена она же
1: есть. Александр,
4: Нет. ты про что?
2: Я хотел спросить: а как вы считаете, есть ли возможность победить российскую коррупцию, или это часть менталитета и, 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 и наоборот, даже механизм, благодаря которому все а работает? Отвечает
3: Дмитрий Юрьевич Пучков.
4: Можно я, да. Я. Талдычу про это да. просто десятилетиями. Вот у нас цифровизация уже выходит на, так сказать, завершающую прямую. Уже вышла. Вот твоя зарплата, которую ты получаешь на карточку. Вот твои 100 тысяч рублей. А вот твои затраты. Ну, например, 90 тысяч рублей. Десятку ты куда-то там закрысил. А вот у тебя 100 тысяч рублей зарплата, а вот затраты 5 миллионов. Это раз. Первое. Государство не обязано доказывать незаконность происхождения твоих средств. Это ты сам должен государству доказать, что ты деньги добыл законно, предъявив документы. Если их нет, деньги конфискуются, ты с этой должности вылетишь. Без права занимать государственные должности вообще навсегда. И это раз. Во-вторых, показательные конфискации всего вообще. Вот это вот все, что тобой там бодро нажито, и то, что ты не можешь доказать, что это нажито законно, должно быть конфисковано. А если ты
2: маму, на жену... На да, да,
4: да, да. да, А если ты... Так то же самое. Да. Если это мамины деньги... «Дорогая мама, откуда вы их взяли? Не... С пенсии в, 19, там, ну, в 9 тысяч рублей. Поздравляю, мама, 8 лет на нарах. А сын не виноват. Нет, это мама. Сын не виноват. Сидеть будет мама. Сын – честный человек». То есть вся семья – все это это кубло, елы-палы. Этот пристроен сюда, этот пристроен туда. Ты, вот кстати, замечательную вещь вначале сказал, что должны быть балы. И тут мы уже явственно видим возрождение сословного общества. Вот Это у нас у нас сословие сотрудников ГИБДД. Оно вот такое богатое. Мы тут все в золоте на каретах приезжаем. А всякую сволочь мы сюда к парадному подъезду не пускаем. Ну, вот. Если ты чиновник, твои эти... Помнишь, при советской власти нельзя было, чтобы муж был начальником организации, а жена замом там и сыновья. Ну, теперь-то это норма, как ты понимаешь. Как раз наоборот. Мы тут кубло совьем. Я понимаю, когда это частная контора... Я там владелец бизнеса, а сын а пошел. Сейчас мне запрещают... А, и дочь при мне, а в государственной службе это как вообще? Что вы тут устроились? Так семьи?
2: скажи, возможно ли это в России при нашем интернетете? Или все рухнет, и никто и не сможет это быть реализовано? Просто ну, против.
4: С моей точки зрения, это как наркомания. Ну, естественно, да, нужен вождь, который силовым решением все это введет. Потому что ужас будет пострашнее, чем в тридцать седьмом году, если начать отвечать за содеянное. Но это как наркомания, проституция. Уничтожить целиком нельзя, но загнать в скромный уголок и очень-очень сильно ограничить масштаб, да, безусловно, можно. А при
2: этом нужно повышать их зарплату тогда? Ну, Нет.
4: ну как, я уже сто раз приводил пример. Вот у меня зарплата была 180 долларов, а мне предлагают взятку в 70 тысяч. Ну как ты думаешь, можно отказаться? Да. Хор- хорошо, пускай у меня будет зарплата 10 тысяч долларов. А предлагают 70. Возьмут, возьмут. Хорошо, пусть у тебя будет зарплата 70 тысяч долларов. И 70 еще предлагают. Да какой дурак отказываться будет. Люди будут брать всегда. Абсолютно всегда. И я напомню, что здесь две стороны. То есть, тот, кто дает взятку, это точно такой же гад, который в обход законов получает за деньги преференции, которые по закону ему не положены. Ну, тут я все время, ты знаешь, помнишь, как раньше приходишь на московский вокзал билеты купить? Сто очередей бегают из одной в другую. Там есть, нету еще и перепродажа билетов, еще чего-то. А теперь поставили автоматы, где талончик отрываешь, у тебя номер 25, вот над кассой загорелось 25, ты пошел туда и без проблем взял. То есть, примитивное, как мне кажется, технологическое решение привело к уничтожению перекупщиков, уничтожению дефицита и прочее, прочее. Точно так же и здесь. Оно все должно стать прозрачным. Просто прозрачным. Ну, вот, вот скажи, вот, все же вокруг знают, что в этом доме живет начальник этого ГИБДД. Вон его машина поехала за 10 миллионов рублей. Все видят абсолютно... С номерами
1: все. 001, да, еще... да,
4: а там, между прочим, есть служба собственной безопасности, которая за этим обязаны смотреть. Вот про Захарченко вспомнили, а Захарченко, когда задержали, тут же сообщили, вы знаете, он летал в Нью-Йорк со своей женой и там со своей карты потратил 150 тысяч долларов. Это до того, как у него 9 миллиардов нашли. И что? Ваша служба собственной безопасности, она вот это вот знает, а меры никакие не принимает. Что у вас сотрудники летают в Нью-Йорк, тратят там по 150 тысяч долларов, а где он их взял? С понтом никто ничего не видит. Никто ничего не знает. Все все видят. Все все знают. Это называется жизнь непосредством. Повторюсь, все это должно быть конфисковано. Вообще безо всяких этих самых. Все должно быть конфисковано. И можешь доказать законность. Все, добро пожаловать. Понимаешь, в чем дело? Почему, мне кажется, это
2: невозможно реализовать? Потому что ты абсолютно прав. Про 70 тысяч долларов. То есть, либо нужно вводить опричнину. То есть, те люди, которые какой-то спецназ, который будет не неподкупен в целом. Потому что кончится всем подкупом тех, кто должен сажать. Да. Естественно, так, так и происходит. Есть, так и происходит, да, невозможно. И дальше вообще на, творится такое. В этой на ситуации. самый на самый верх идет, и, и даже э, самый благородно настроенный вождь, он упрется в ситуацию, что он отдает приказ, а человек идет говорит, ну смотри, вот этого посадим, а этого мы немножко попили. То есть, а если не будет получается, получается, если не будет жесточайших угрожающих жизни наказаний то, что, значит, не победить коррупцию обычными способами, потому что кто будет реализовывать? Либо вводить действительно вот эту избранную раду, только умноженную на тысячу, тех людей, Но... которым изначально дать по миллиарду, изначально дать по миллиарду, и сказать, вот вы больше не воруете, и вы сажаете всех тех, кто ворует.
3: Но... Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
4: Цифровая прозрачность. Вот твоя зарплата, а вот твои расходы. И точно так же, как в Швеции, все обязаны стучать. Обязаны просто. Почему эта сволочь позволяет себе вот такое? Где он берет на это деньги? Ну, и тут же, да, давай, расскажи, где ты берешь. Расскажи. Это просто интересно всем окружающим. Не можешь, можешь рассказать. Друзья да? мои, Пожалуйста.
3: понимаете, как еще нюанс один есть. Я хочу добавить, извините, что опять влез. Тут еще есть нюанс какой. Из моей реальной жизни. Одна из спортшкол не та, да, но такая же, похожая. Да? На государственном финансировании. Человеку нужно устроить туда ребенка. Не надо платить. То есть это не коммерческая школа. За тебя государство платит. Мест нет, там биток. И для того, чтобы туда устроить, человек приносит чуть-чуть денежек. Да? Потому что он хочет, чтобы его сын учился в лучшей школе. Я думаю, что со школы этой «Зенит» было точно так. Также там тоже заносили деньги, потому что государство платит за все. А второй пример. Суворовское училище, в которое сейчас не попасть ни хрена вообще. Очередь стоит такая, что просто мама не горюй. Люди приносят, просто тачками бабло подвозят за то, чтобы их сына взяли в Суворовское училище. Ёперный балет. Ну, построй еще пять суворовских училищ и 10 футбольных школ. И сделай так, чтобы не нужно было... Стоять в очереди, чтобы сына отдать в Суворовское училище. Если вот э, а, так коррупцию, тут ты никак не победишь. Если есть дефицит, за этот дефицит будут платить больше. У кого есть такая возможность. Ты будешь их сажать, придут другие,
1: и будет все то же самое. Вот и все. Мне Давайте было... я комментарии почитаю. Виктор Талалихин 100 рублей. Товарищи, с меня, ГИБДД, взятки не вымогали ни разу. Сам пробовал предлагать в конце 90-х. Не помню, когда останавливали последний раз. А вас? Ну, там же брали взятки не за это, и деньги делаются на высшем уровне, в других масштабах. Не не, не, не если, а если никакого... про рядовых
4: водителей... У
1: меня... Будь не здоров, здоров
4: Александр. Александр. У меня 41 год. С меня да. только за нарушение правил деньги да. брали, так скажем, блин и выписывали штрафы. Только за нарушение правил, никак по-другому. Но тут, если применить к гаишнику, там все-таки О. про другое, там про сотрудничество с бизнесом. Это не совсем это. Конечно, да, это
1: неправильно. Ты там свой какой-то еще организовали, я так понимаю, серьезный там, там все интересно. Александра Белова, 500. Да, они что еще номера какие-то выписывали, там какие-то там торговали. 0.01, видимо. Александр Белов. 500 рублей. За лентяем, изолятором и за всем добра. Спасибо большое. Константин Леухин. 100 рублей. Дожили до проблемы. Формирование вкуса взяточников. Кровавый режим лютует. Дуайвайай. 100 рублей. По-моему, все начали обсуждать отсутствие вкуса, потому что уже привыкли к тому, что ловят воров. И каждый раз обсуждать бабки надоело. Ну, тоже справедливо. 400 рублей на добро и дизайн сдает. Сергей Кузнецов, 200 рублей. Кучно идет. У главы столичной Росгвардии Михаила Воробьева и его семьи нашлось имущество на 200 миллионов рублей. А легальных доходов, объясняющих происхождение, состояния не нашлось. Миквид Тикабидзе, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, а насколько нам может помочь в борьбе с коррупцией американский опыт, где нет тюрем для бывших сотрудников? А там, там... они в Чики сидят?
4: Нет, там в тюрьмах отдельные блоки для них. Это жесточайшие, их просто убьют. в учет. то есть это вы человека, наверное, смерть туда запихиваете. Убьют, да? Конечно, такого быть не может.
1: Вот Вадич у нас проснулся, и 9490 рублей. Спасибо, Вадич, это как на добро. У нас к любому министерству подойди и на парковку, глянь. Там арабский шейх разрыдается от зависти. Так что победим коррупцию не скоро. Всем привет.
4: Ну, тут я бы это, с вашего позволения, добавил, что вот эти вот прыжки с саблями, это то, что мы страшно любим, это наша народная черта. Схватить саблю и порубать все, вопрос решен. Так вопросы не решаются. Вопросы нормальные, в нормальном обществе условно. Решаются, как в муравейнике, медленным поступательным, постоянным трудом. То есть, если вы собираетесь закручивать гайки, крутить их надо постепенно, без истерик. Как в известной про лягушку в кипяток и лягушку подогревать. Так вот, чтобы сварить лягушку, надо огонь добавлять постепенно. Не надо никаких прыжков, не надо никаких размахиваний саблей. Ну,
1: Я ну, думаю, что, кстати... ну, кстати, Саша, ответ на твой очень справедливый, кстати, вопрос по поводу того, можно ли вообще, в принципе, победить эту систему, потому что это реально система. И ты, кто работает, то будет из всех сейчас резко пересажать. Поэтому да, медленно, как лягушку-кипяток. Да. Я, я сейчас быстренько прочитаю. Еще есть у меня один комментарий. Килкини 200 а, рублей. Саша, мы перебили. Ты запомни мысль. Сейчас да, 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 да. Кстати, в налоговой с коррупцией полностью разобрались за 10 лет. А ей занимался Мишустин. Мегабидзе, да, это я прочитал. Еще последний комментарий. Антон Ревд, 400 рублей. Петру. Девушка... Ты будешь беден мне, парень. Конечно, я болею за «Динамо». Они не были чемпионом с 1976 года. Да, Это смешно. Но вчера «Таш» меня, конечно, уел. Вчера «Динамо» обыграла Ростов. А да. я решил подколоть «Таш». Я люблю иногда подкалывать, Вчера заезжал тоже в гости ко мне. И я «Ташу» сказал. А ты вот приехал в Москву жить из Еревана. А почему ты вдруг стал болеть за «Локомотив»? Ведь не было же такой команды. Никто за нее не болел. нет
3: железных дорог.
1: И так далее, да. И вообще, как, как можно начать болеть за «Локомотив»? Он что-то там начал, значит, рассказывать Почему? Я сказал, ну слушай, ну вы даже Ничего не выиграли. Он говорит, зато У нас есть цветные фотографии Когда мы были чемпионами, в отличие от вас Это хорошо, да Цветные фотографии, да Действительно, последние фотографии Чемпионского Динамо, черно-белый Это молодец Да, молодец Красавчик, да
3: У меня тут английская разведка, 200 рублей Поздравляю сначала с нового сезона по в нового сезона РПЛ, каким бы бессмысленным и беспощадным был Росфутбол, но это свое, родное, и интереснее всех остальных, АПЛ, Бундеслиг, Лик и Лалик. Согласен, кстати. Андрей Торлупов, похоже, так, 1500 рублей. Если говорить о золотых домах, говорить о золотых домах, то, мне кажется, у людей с деньгами просто меняется сознание, как у Пелевина в рассказе пространство Фридмана. Итак, всем привет. Евгений, 100 USD. Ничего себе э, зашел красиво. На хорошие дела. Вот лаконично. Вот таких вот я... С
4: вашего, стар... с вашего позволения, выкрикну. Ничего у них не меняется. Деньги – это проявитель. Всех твоих внутренних потенций. Дали тебе денег. Тут ты развернулся во всю жизнь. Вот я какой, блин. вот
3: это... да, 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 да. Сергей Старков, 100 рублей. Лежу на пляжу в Крыму. Читаю рассказы Цыпкина. И служу разбор матрона от Дима Юрьевича. Красота. Вообще шикарная кстати, вот это прокрастинирование такое. анти Антидармамуд, 100 рублей. Просто хочу сказать Дмитрию Юрьевичу шалом и спасибо за труды. Старайтесь. У меня тут все
4: практически.
3: Саш, ты хотел вброс Я, какой-то? Ну, во-первых, хотел
2: сначала так сказать, из-за из, изданного себя процитировать. Я вот тут думал утром по но мне стало лень что-то сделать вечером. Ну вот. Я думаю, что цифровое рабство, в которое мы все идем, строим, и еще и подпеваем, и сами, так сказать, подгоняем окружающих, да. Оно, разумеется, приведет к, в том числе и к борьбе с коррупцией, точнее, к, к неким подвижкам. Потому что наличие камер везде а это тоже цифровое рабство, разумеется, постепенно приводит к снижению преступности, так или иначе. Радикальному. Да. Радикальному
4: радикальному. Да, по радикальному просто. И да. все
2: Стоит, везде,
4: стоят да.
2: везде камеры, и, и все, и ничего не а да еще И соответственно все переводы, я получше. думаю, нам очень сильно скоро нас приучили друг другу кидать деньги через там, Сбербанк онлайн, через все остальные. Пока никто никого не спрашивает, пока так, ну кидайте, кидайте. Я думаю, что очень там, скоро, может быть, через год, два, три, каждый раз, когда ты переводишь чуть больше, чем какие-то символические суммы. деньги, то тебе будет звонок говорить: "Добрый", тебя мог просто заблокировать. Добрый день. Скажите, пожалуйста, откуда?
3: Да, у нас, значит, смотрите: опрос был в Ютубе сейчас: можно ли победить коррупцию в России? Варианты ответа: да, 21%, много. Нет, 37%. И третий вариант: только вернув расстрелы, 42%. Вот так вот люди думают про коррупцию. Но, кстати, хочу напомнить: в Китае за коррупцию расстрел, но коррупция там процветает. Вот, смотри, да? за какую
1: за всякую да, да, да. расстрелы
3: процветает это
4: правда И ничего да. в Кита... я в Китае слышал что распространено вместо себя за деньги нанять крестьянина да. чтобы он вместо тебя сидел вот это тоже распространено люди слухи друг другу пересказывают а на самом деле там все не так
2: я смогу кстати что... масло к... на
4: эту тему спросить китай а, карманова китай руслана карманова а, или Карман. он в гонконге там сечет как надо да это правда, это правда.
3: Ну что, будем сворачиваться? Завтра у нас. Сворачиваем эту трубочку. Да, и... вот это. А, да. И в ростов. В ростов. Вот, вот настоящее лицо Александр Стоп. Вот, вот сейчас все его видели. Я
2: давно, уже давно,
4: веду. Добие Добие столь, Хороший... Анекдот. Хороший анекдот под закрытие. Да. От наркоман папиросу забивает, А к нему бабушка подходит, сынок, что же ты делаешь? Ты же убьешься.
3: Дай-то Бог, батальян, дай это Бог. Всем большое спасибо. Петр
0: Алексеевич, пока. И лайф.